0: Hey, wir sind Jana und Janina, zwei Künstlerinnen aus Berlin. In unserem Podcast sprechen wir gemeinsam alle zwei Wochen über aktuelle Themen aus der Kunstwelt, Selbstständigkeit und Popkultur. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hello, hello, hello. Herzlich willkommen zurück zu Frameless, der Kunstpodcast. Hallo, wir sind wieder zurück nach
1: unserer etwas längeren Pause, die wir gemacht haben.
0: Voll war ja so halb accidentally irgendwie haben wir geskippt wegen Workload, weil es einfach irgendwie so viel zu tun gab, dass wir einfach keine Zeit hatten zu quatschen. Wirklich, einfach, also
1: ähm, es geht wieder los mit Arbeit. Und deswegen, ich hatte auch gar, kein, gar keinen Kopf gehabt, ne, für irgendwie sich mit anderen Sachen zu beschäftigen, außer mit unseren eigenen.
0: Ja, es ist echt krass irgendwie. Bei mir ist es auch ganz schnell irgendwie äh, jetzt so voll viel auf einmal. Ich habe irgendwie die ganze Zeit geheult und war, ich habe gar keine Jobs und und jetzt auf einmal, ich habe irgendwie heute, glaube ich, 30 E-Mails geschrieben. Es ist irgendwie Wahnsinn. Äh, ab Mai geht ja dann auch die Hochzeitssaison wieder los bei mir. Jetzt sind die ganzen Vorbereitungen für die, also die ganzen Braut-Hochzeitspaar-Besprechungen und so und och, irgendwie ist es so viel auf einmal. Dann habe ich jetzt auch noch bald Geburtstag. Und, und ich schaue ein bisschen ein Party. dicke dicke, fette Party. Ja, voll. Dieses Jahr lassen wir das krachen auf jeden Fall. Geil. Äh, bald schon, ne, ist die? Ja, nächste Woche Freitag. Nice style.
1: Ja, sehr schön. Das Risch- ist doch also eigentlich gute News,
0: oder nicht? Ja, bei dir auch Good News, oder? Du bist ja auch irgendwie hier und da und dort und überall am Rumrennen und am Ausstellen und am am Airbrushen und ich sehe dich immer nur die ganze Zeit von A nach B jetten und äh, Sachen machen. Was was machen Sachen? Was machen Sachen?
1: Oh, machen Sachen. Also die letzten zwei Wochen wirklich waren so viel... Ich bin gerade jetzt eigentlich jetzt in der Woche bin ich so am Verarbeiten von, den, von dem was alles war, weil es irgendwie alles auf einmal. Also ich hatte zwar die No. Nutter Gallery Eröffnung, vor, also am 1. April, genau das war vor zwei Wochen, wo ich ja haben wir darüber gesprochen, wo ich dieses Treppenhaus bemalt habe. Und dafür habe ich ähm, auch noch eine neue Leinwand innerhalb von drei Tagen zusammengezimmert. Habe ähm, ich hab wieder voll in St- reingestresst, wie das halt immer so ist. Ich muss mir das irgendwie abgewöhnen. Immer irgendwie kennst, also weißt du, wenn man so Sachen zeigt und so man weiß, okay, es wird jetzt irgendwie größer und da kommen Leute und alle gucken und sowas. Und dann stresst man sich so tot. also ich stresse mich immer so Todesrein, sich da irgendwas jetzt so komplett Neues, Außergewöhnliches machen muss, was überkrass ist und so und irgendwie ja, voll. weißt du, und oft ist es halt einfach das Simpelste und das Einfachste und was so und das muss ich mir irgendwie abgewöhnen, weil mich das immer auch mental einfach so krass stresst. Ich ein, so ein, auch ein nervöser äh, Ballen bin dann irgendwie in mein Herz, wie so ein Kaninchen bin ich dann, total aufgeregt und so. Aber ich bin ja, sehr froh cool. über die Leinwand, äh, die rausgekommen ist. Das ist ein, äh, bisschen was anderes, was, was ich sonst gemacht habe. Oder ich würde mal sagen, eine Weiterentwicklung von dem, was ich sonst an Leinwänden mache. Ich bin, muss mich da auch erstmal noch ein bisschen finden, weil ich da in diesem Leinwand, Game sozusagen noch nicht so drin bin. In mhm. dem Sinne. Und ja. Und das war schön, das Opening. Also, es war sehr viel Menschen, sehr groß.
0: Ja, mega schade mit der Ausstellung. Ich wollte ja eigentlich auch vorbeikommen, aber ich habe es ja leider nicht geschafft. Aber was ich gesehen habe, sah auf jeden Fall wild aus. Ich bin einmal kurz vorbeigefahren, da war eine riesige Schlange. Und äh, ja, sah auf jeden Fall aus, als wären viele Leute gekommen. War es denn erfolgreich? Ja, war, also, ich, ich, für mich es, also, ich war, ich war happy, ne. Also
1: es waren, meine Friends waren da, meine Mom war da, mein.
0: Treu ruhig Salz in die Wunde,
1: okay. Also, nicht alle ein paar konnten auch nicht und so, ja, deswegen, ja. aber alles gut, es war so viel Lust und deswegen, wir gehen ja, wollten ja eh nochmal zusammen hin und uns das alles angucken und, hm. weil du dir das ja eh nochmal angucken wolltest, die ganze Ausstellung und deswegen alles gut. Ja, voll. Genau, es war also die Schlange war auch krass und so, so wie es so bei Berlin-Kunst-Events das so ist. Oft und ja, und dann ging es halt auch schon weiter, dann hatte ich ja in Hamburg die nächste Ausstellung schon am nächsten Wochenende, also jetzt dieses vergangene. Hm, Richtig crazy. Ja, ich habe das irgendwie so ich weiß auch nicht, habe ich mir irgendwie, man stellt sich das immer einfacher vor, als es ist, aber ähm, na, ja, das war cool. Es war aber halt auch so alles locker ähm, in, auf, beim Off the Grid in Hamburg. Das ist ja so ein Tattoo-Laden. Und die öfter auch dann so Künstler einladen und so Blitzausstellungen machen quasi. Mhm. Also wie lange ging jetzt die Ausstellung? Nur das Wochenende, oder? Genau, nur zwei Tage. Also ich bin hin, hab alles mitgenommen. Also Leinwände, die ich schon hatte und so Airbrush Originale, die ich auch hatte, Airbrush-Shirts, weil das war so, haben wir uns gedacht, das wäre so ein cooles, so Oberthema, sage ich mal, so ein bisschen, weil mhm. es einfach irgendwie, ne, so ein bisschen, was wäre, weil er, also ähm, Niklas, der Besitzer von dem Laden Hat auch eine Airbrush-Maschine von seinem Opa tatsächlich gehabt. Okay, interessant. Und er meinte so, ja, ich habe die hier im Keller stehen. Ich weiß nicht, ob die noch funktioniert und so. Aber wenn wir die zum Laufen kriegen und so, das wäre doch dann geil. Dann könnten wir vielleicht so Live-Airbrush machen oder die Leute könnten Scherz mitbringen und so. Und ich dachte so, okay, geil. Das war so ein bisschen, wir gucken einfach mal, was passiert. Dann habe ich meine sieben Sachen gepackt, bin dahin. Und, ähm, hab aufgebaut. Und dann war am nächsten Tag direkt schon die Ausstellung. Am Abend davor haben wir eben diese Airbrush-Maschine mit so einem riesen Kompressor, der so krass, also wirklich, der war so verstaubt und riesengroß. Mit so fünf von diesen Airbrush-Pistolen. Wirklich von seinem Opa, der halt auch Künstler war. Cool. Und damit richtig krasse Werke gemacht hat. Und das war halt, ähm, geiler haben wir da irgendwie rumgebastelt und rumgeprobiert und rumgedreht. Und haben das Ding echt zum Laufen gebracht.
0: Mega nice. So was ist echt echt,
1: immer schön. Mega, wirklich so echt der Hammer so. Und ja, genau. Dann gab es am nächsten Tag direkt die Ausstellung. Also alles ganz entspannt, so von von 15 bis 22 Uhr. Und dann konnten die Leute eben Shirts mitbringen, die ich dann geairbrushed habe. Cool. Und das war mega schön. Und dann am nächsten Tag habe ich halt noch tätowiert so Walk-In-Flash-Day-mäßig. Nice. So, und dann war es auch das schon. Dann ne? bin ich am nächsten Tag auch wieder zurück.
0: Reicht ja Hause. dann auch meistens, ne? Für ja, Wochen. das
1: Genau, das war halt einfach so richtig viel und so richtig schnell und alles zack, zack, zack. eins nach dem anderen. Nach. Und deswegen braucht man da erstmal ein paar Tage, um das zu realisieren. Aber ich bin sehr happy. Es ist immer wieder schön, in Hamburg zu sein und die Leute zu sehen, die einem auch schon lange folgen oder mitverfolgen den Weg und so.
0: Sind alle super cute. Ähm, ja. Ja, sehr, sehr schön. Es freut mich auf jeden Fall, dass es bei dir gerade so gut abgeht. Die Ausstellung in, äh, in Berlin, die ist ja jetzt noch eine Weile, ne? Das kann man sich ja noch äh, angucken, bis, ich weiß gar nicht genau, bis wann, bis... Bis August geht die noch. Okay. Also wenn, äh, genau,
1: wenn ihr Interesse habt.
0: Genau, not gallery drück- in der Potsdamer Straße und die Ausstellung heißt äh, Ambivalent, ne? Mhm. Genau, genau, genau. That's right. right. Das war meine Genre.
1: Und was hast du so getrieben,
0: meine Liebe, Janine? Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben ja eben schon mal äh, (lacht) auf auf der Aufnahme sozusagen kurz überlegt, irgendwie, was so abging. Ich habe echt wirklich viel gearbeitet. Ähm, Ich bin ja jetzt öfter ähm, bei einer Freundin im Office ähm, und arbeite dort quasi und helfe so ein bisschen mit. stellt da so ein bisschen Flyer für für Events. Die hat quasi einen Verein ähm, und macht so Graffiti-Workshops für für Kids. Und ähm, genau, da gibt es jetzt zum Beispiel nächste Woche Samstag, nee, Quatsch, diese Woche Samstag, gar nicht nächste Woche Samstag, diese Woche Samstag am 15.04. ist quasi da ein Sketch and Brunch. Ist ganz cool. Dafür habe ich zum Beispiel einen Flyer gemacht. Dann ist ähm, jetzt auch endlich äh, ist mein Projekt, am Anlaufen sozusagen, am Rauskommen, wovon ich ja vor ein paar Folgen schon mal erzählt hatte. Ich hatte ja gesagt, dass ich was Großes, Großes, äh, für mich sehr Cooles geshootet habe. Und zwar habe ich für ähm, Stacks von den 102 Boys, äh, manche werden ihn vielleicht kennen, gerade so in unseren Kreisen kennt man sich ja doch, habe ich das äh, Albumcover von seiner ersten Solo-EP und alle Single-Cover geshootet und die erste Single ist jetzt draußen ähm, mit mit Chapo als Feature. Richtig nice. Ich freue mich mega, äh, dass das jetzt äh, langsam alles ins Rollen kommt und ich dann auch ein bisschen was zeigen kann und so. Ist wäre ja immer schade, wenn die Sachen so lange liegen. Ähm, genau, darüber habe ich mich mega gefreut. Der Song ist auch echt cool, auch mit Video und so. ist ganz nice. Also du, du hast auch nicht nur die Cover, sondern auch die ganzen Promo-Fotos und sowas, ne? Genau, Pressefotos, Single-Cover und mhm. Albumcover, genau. Super. Also geil. echt ein ganz gutes Projekt. Genau. Ansonsten bin ich gerade ja auch viel äh, mit einer Künstlerin, die ich betreue, aus Berlin, äh, Mel. Da ist jetzt auch gerade Albumphase, morgen ist auch Videodreh und äh, wir shooten auch viel und so. Also ich bin momentan echt irgendwie viel so am rum äh, rumeiern und viel am Produzieren, irgendwie, was man ja dann immer erst später mitkriegt. Ansonsten habe ich mir äh, natürlich äh, anlässlich des European Month of Photography noch irgendwie gefühlt 20 Ausstellungen reingezogen. Es war echt spannend. Also ich werde definitiv äh, für nächstes Jahr das in Angriff nehmen, dass ich da auch irgendwo ausstelle. Ich weiß zwar nicht genau, wie man das äh, organisiert, dass man da irgendwie stattfindet, aber das versuche ich jetzt rauszufinden, damit ich äh, da dann auch irgendwo hängen kann. Also es war echt richtig cool. Ich habe mir einige sehr, sehr coole Ausstellungen angeguckt. Äh, unter anderem eine Gruppenausstellung vom Female Photo Club, wo ich ja auch Mitglied bin. Es äh, war richtig, richtig cool. In der alten Münze war das. Also auch geile Location. Und auch ja mehr oder weniger größere und kleinere Ausstellungen von echt allen möglichen verschiedenen äh, Künstlerinnen und äh, Künstlern. Also ich habe eine Ausstellung mir angeguckt von Harald Hauswald. Über den hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Den äh, Berliner Fotografen, der damals in ja, in, in Ostberlin so viel fotografiert hat, der dann auch von der Stasi so krass überwacht wurde und so. dass Da gab es ja auch eine Ausstellung in der CO letztes Jahr. Äh, genau, also es war echt viel, viel Kunst. Ich war auch vorgestern, habe ich mir was Neues angeguckt, was ich noch gar nicht äh, kannte. Und zwar Hermetika heißt es, ist in Neukölln, ein neuer Ausstellungsraum mit einem sehr coolen Konzept. Ich habe gesehen, dass du es gepostet hast. Weil die Bilder sahen geil aus. Mhm, Die die Bilder sind sehr nice, die da hängen. Also der Künstler heißt Thomas Koch, Mhm, glaube ich. Und es sind halt so riesen Leinwände aus ähm, Kohle, also Kohlezeichnungen. Riesenbilder, also wirklich, ich weiß gar nicht, wie groß eins ist. Vielleicht so zwei Meter hoch, drei Meter hoch mal. Also wirklich groß, groß. Und das Geile an diesem Raum, der ist halt neu. Also es ist die erste Ausstellung, die da läuft. Der ist in der Weserstraße, Neukölln. Und der Raum ist flexibel, das heißt, die können alle Wände verschieben und den halt auch quasi neu anordnen oh. und das ist halt mega spannend, also falls irgendjemand auf der Suche ist nach so so einem future-mäßigen, super cleanen Ausstellungsort, dann ist das auf jeden Fall eine krasse Option, also sind zwei Jungs, die das machen, ich habe mich mit dem einen noch ein bisschen länger unterhalten und ähm, cooles Konzept einfach ne also die jetzt demnächst ist auch eine neue Ausstellung da mit verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen da werde ich auf jeden Fall auch wieder vorbeischneiden aber es ist echt äh, das ist echt ein cooler Raum witzigerweise war ich in demselben Gebäude mal ähm, in einer geheimen Bar schrägstrich Club also da ein Stockwerk <lacht> drunter ist sozusagen also so ein... du dabei? So heißt du das. <lacht> ja, weil es ist halt so krass, weil ich war irgendwie in diesem... Also ich stand so vor diesem Haus und dachte, hey, ich war hier schon mal. Und dann ist mir eingefallen, so, ach ja, stimmt, ich war hier mal in dieser sehr merkwürdigen Bar... Und das ist so eine, das ist so eine Kiste mit. Du musst dich vorher online in so eine Liste eintragen, sonst kommst du nicht rein. Und eigentlich ist das so geschlossene Gesellschaftmäßig so in Anführungszeichen. Ähm, und das ist halt im selben Raum, äh, im selben Haus wie dieses Ausstellungs, äh, äh, diese Ausstellungsräume. Das ist halt so ein altes Telekom-Gebäude. Und Das haben die jetzt halt quasi so zur, ja, zur Nutzung für so Kunst und anscheinend Barbetrieb. freigegeben. Das ist ganz cool. Wie heißt das nochmal? Hermetika heißt der Ausstellungsraum. Und ich war äh, noch, auch in Neukölln, äh, war ich in der Kunstbrücke am Wildenbruch. Das ist äh, hinten am Kanal in in Neukölln, am Kielufer da in der Ecke. Ähm, Und das ist auch ganz interessant, weil äh, das ist auch mal wieder ein altes Toilettenhäuschen. Ist ja Berlin so ein Ding, dass man Toilettenhäuschen irgendwie zu Clubs Burgerläden oder jetzt eben auch Galerien umfunktioniert. Mhm. Und das war irgendwie ganz cool, weil der Raum war richtig krass, so hellgelb gefließt Und dann siehst du halt, wo die alten ähm, Pessoirs quasi angebracht waren an den Wänden, weil da sind so rostige Überbleibsel irgendwie. Aber ich muss äh, ehrlich gestehen, ich habe die Ausstellung irgendwie nicht verstanden. Also ich war da irgendwie drin und ich war sehr, sehr verwirrt und ich habe es irgendwie gar nicht geschnallt. Also kennst du so Ausstellungen, die du überhaupt nicht verstehst, wo du wirklich drin stehst und du denkst, Hä? Und dann gehst du einfach wieder raus und denkst, Hä? Und das, das war es dann auch, was das mit einem gemacht hat, weißt du? Kennst du sowas? Ja, also, aber ich,
1: ich glaube, die sind dann auch dafür ausgelegt, oder? Dass, dass, man, dass Menschen verwirrt sind.
0: Weiß und das ich irgendwie nicht. Ich, ich habe ein- oder sowas, kein Zettel,
1: wo irgendwie drauf stand. Was Na, ich habe es
0: einfach irgendwie nicht verstanden. Also es ging irgendwie. Äh, ja, es ist jetzt schwer wiederzugeben, aber irgendwie das Thema habe ich so in der Umsetzung habe ich nicht verstanden. Also da war in dem einen Raum war zum Beispiel ein Kasten, so ein Holzkasten. Da war ein Fernseher drin verbaut und auf dem Fernseher lief so, ein, so eine, so eine ganz stille Aufnahme von so einem Skatepark, wo einfach so Leute rumgeskatet sind und außenrum waren so, so Tags, in Anführungszeichen, auf diesem Kasten. Ich habe mich das dann so angeguckt und dachte so, ja. Das war ach das war's schon. Also das war halt so ein Ausstellungsstück, dann ein anderes Ausstellungsstück war ein Kasten, auf dem eine Schraube lag. Ich ja, also ich und da habe ich mich das erste Mal seit langem wieder gefragt, wann ist Kunst? Kunst und wer entscheidet eigentlich, was Kunst ist und was nicht und inwieweit muss man Kunst so akzeptieren, wie sie ist, weißt du, das war so eine, also ich bin da rausgegangen aus diesem Raum und habe mir irgendwie so ganz äh, existenzielle Fragen gestellt, über auch über mein eigenes Wesen, ich habe so mein ganzes Leben hinterfragt, okay. Nee, ich habe mich wirklich in dem Moment gefragt, okay krass, wer entscheidet, dass das jetzt Kunst ist und dass das jetzt quasi hier steht, wir haben ja schon öfter auch darüber geredet, dass viele Leute, die wir kennen, krasse Sachen machen und die nie irgendwie so den, Respekt dafür kriegen oder die Anerkennung und dann sehe ich halt irgendwie so einen weißen Kasten, da liegt eine Schraube drauf und das will mir dann jemand als Kunst verkaufen, wo ich denke, okay, weiß ich jetzt nicht, bin ich jetzt irgendwie nicht so, bin ich jetzt nicht so down mit, aber ähm, der Ausstellungsraum war trotzdem cool. Also der Raum ist, der Raum ist interessant.
1: Ja, das ist natürlich, ist natürlich immer so eine, ist ja ja bekannterweise eine Geschmackssache und es ist schwer zu definieren und zu sagen, so ähm, deswegen, ja, niemand sagt, was Kunst ist, muss man für sich selber entscheiden, ne? oder der Kunstmarkt reguliert, ne? sozusagen, mm. oder du kennst halt die richtigen Leute, Na, die, voll. Äh, dass die dann sagen, das ist Kunst, oder weißt du, was ich meine, es ist echt so eine Sache, ähm, deswegen, und, kann, weil, und deswegen meine ich so, vieles erklärt sich auch dadurch erst, Weißt du, wenn du den Künstler dahingestellt hättest und er hätte dir zu dieser Schraube eine krasse Story erzählt, dass die keine Ahnung, dass er sich beim Skaten seinen Arm gebrochen hat und die ihm dann da reingepflanzt wurde, damit sich der Arm zusammenwächst wieder oder so, weißt du, was ich meine? So, weißt du, dann ist das wieder so, ah, okay, ich verstehe den Zusammenhang. Ah. Um, aber vieles ist auch einfach so, wenn man es einfach ohne Kontext und irgendwas wegen Leute immer, wenn ihr zu irgendwie so Ausstellungen geht und irgendwie, ähm, am besten einfach sich also davor informieren oder vor Ort informieren, sind ja meistens Texte oder so, die Geschichte von dem Künstler und so, dann kann man es sehr viel besser nachvollziehen ja. und verstehen. Das ist natürlich dann manchmal nervig, dass man sich da so ne, ein bisschen so, ah, man muss lesen, was da steht da
0: jetzt und so. Hier nee, muss man schon aber, machen, aber in dem aber Fall habe ich wirklich nicht verstanden. Also ich, ja. Das Gesamtkonzept der Ausstellung hat sich mir nicht erschlossen irgendwie. Also es ist, äh, naja, aber gut, ist halt manchmal so. Ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Folge übrigens. Wir hatten ja Thema also wir hatten ja nicht so ein wirkliches Thema, aber wir haben ja über äh, Ufo geredet und über ähm, Anne Imhoff. Und äh, ich habe dieses GQ-Interview nochmal gelesen und du hattest mir auch nochmal ein Video dazu geschickt. Äh, Anne Imhoff und Ufo 361 haben sich übrigens auf einer Balenciaga-Show kennengelernt, weil wir uns ja gefragt haben, woher die sich kennen und warum die jetzt auch einmal irgendwie miteinander rumhängen. Äh, und haben sich irgendwie so dermaßen Props gegeben für ihre Arbeit, dass sie gesagt haben, dass sie zusammenarbeiten wollen. Sie hatte ihn dann gefragt, ob er für ihre Ausstellung in Amsterdam irgendwie. Ähm, äh, Musik geben will er hat dann irgendwie Beats dazu beigesteuert und Anne Imhoff hat auf äh, Love My Life mit äh, Oh Shake hat sie ganz am Ende dieses Pa, Pa, Pa das ist quasi äh, Anne Anne Imhoffs Feature auf dem Song, äh, so als kleinen Nachtrag Äh, genau sehr spannend auf jeden Fall bin ich mal gespannt was da noch rumkommt und das Cover Artwork hat sie ja Genau, halt das, das Cover Artwork hat sie genau, von
1: dem Album. Genau ja, ich finde es so. auf jeden Fall, was der bei der, also man kann natürlich von Ufo und Anne immer halten, was man will, ne? Cool. Ja, auch so ein bisschen gespalten, aber ich bin Meinung, ne, haben wir auch ein bisschen drüber geredet und so. Und aber was ich spannend finde bei der ganzen Geschichte, ist natürlich diese Zusammenarbeit von, ähm, von einem äh, Rap-Künstler. Ne, oder ja. äh, Music Artist mit einer ähm,
0: Contemporary Art Künstlerin mhm. oder visuellen Künstlerin so. Und ja, wobei Ufo ja echt schon viel im High Fashion Bereich auch unterwegs ist. ne Also ich meine, der ist ja schon fernab von Deutschrap, sage ich jetzt mal. Der ist ja wirklich auch auf dem äh, Durchstarter, auf der durchstartenden Rakete gen, gen äh, Haute Couture quasi. Also auch mit seinem eigenen Modekram, was er da macht und so, der hat ja schon eigentlich nichts mehr so mit Mainstream-Deutschland irgendwie zu tun. Genau, aber ich meine, in Deutschland
1: ist das halt, ich glaube für Deutschland ist es halt so eine äh, interessante ja, Kombo, weil es das halt noch nicht äh, gab, so, in, soweit ich mich erinnern kann, in dem Sinne, so eine Zusammenarbeit. Ja. Und, aus, und Ufo ist ja schon, fällt auch schon wirklich eben auch auf, ne, weil er so da mal irgendwie so High Heels trägt oder sowas, weißt mhm. du, oder eben halt in diesem Modefilm so drin ist, wo die ganzen anderen Rapper so sagen, so, ey, was geht bei dem und so, wie läuft der, ja. rum, was hat der an? Voll peinlich. Und, <lacht> ähm, der act schon ganz schön an damit, so. Und ist doch nicht halt, so also, lustig natürlich, ne, weil, ähm, in Amerika oder so also, ist es halt auch schon, ist ja schon ein bisschen weiter, so, ne, was das angeht, was diese Offenheit angeht, der Kunst gegenüber oder allgemein im ausleben. von. Gute mir. Frage
0: eigentlich, ne? wenn ich jetzt so an, an so Rapper oder Rapperin, also Frauen nehme ich jetzt da mal außen vor, aber wenn ich jetzt an so Rapper denke, so harte Rapper die, klar, der eine oder andere rappt schon mal über irgendwie ein Kunstwerk, also gerade so Leute wie Shindy und so, die droppen ja dann schon manchmal irgendwelche äh, äh, ne, so klassischen Künstler und so mhm. und natürlich wird der ein oder andere auch Kunst sammeln, weil klar, du investierst natürlich dann auch dein Geld und so Aber ich frage mich ganz ehrlich auch, ob das, ob dieses, gerade dieses moderne Kunstding, also außer Young Hoon, würde mir jetzt keiner einfallen außer UFO, wo ich sagen würde, okay, krass, ich glaube, die haben wirklich Plan von dem, was gerade abgeht, oder sind selber auch in der Branche tätig. Bei Young Hoon weiß man ja auch, dass er selber designt, ja, ne, für Love Hotel, für diese Klamottenmarke ist ja seine und ähm, auch, er malt ja auch Bilder. Crow äh, würde ich auch sagen, ist auch einer, der auf jeden Fall safe da seine also der hat safe aber ein Auge drauf ob der jetzt so mega drin ist weiß ich nicht aber dadurch dass er ja auch viel malt also der macht ja da diese ganzen äh aus wie so so Tiere Frauen so tiermäßig so der malt ja voll ja, ja malt viel ja äh, irgendwas
1: doch doch irgendwas klingelt da gerade wo du sagst ja ja, ja der
0: seit er Bali ist, malt der viel also das seine seine Schwester ist ja auch Künstlerin ähm, und die machen glaube ich auch viel zusammen und so Aber sonst würde mir tatsächlich jetzt irgendwie auf Anhieb niemand einfallen. Also kannst du dir Flair vorstellen, wie der irgendwie äh, sich jetzt so ein cooles, modernes Kunstwerk kauft? Also vielleicht so ja zum Haben, so, aber irgendwie Deutschrap schreit ja jetzt nicht unbedingt so Kunstorientiertheit, wenn ihr wisst, was wir meinen. Also, ähm, zu klassischen- in
1: dem Sinne Kunstkunst, Kunst, weißt genau, du? Genau, so ja. diese
0: ganze Kunst, Kon- wie man ich mal, Contemporary Art. oder Kunstmarkt.
1: Kunstmarkt, ja. Also, wenn man das unterscheidet. Ja, nee, nee. Also ich glaube, aber ich finde es spannend, das zu beobachten, dass das jetzt immer mehr so Einzug hält, dass sich immer mehr Leute dafür interessieren, weißt du? so Weil Voll. ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass das Thema... Ähm, für viele so ein untouchable Ding ist, so was Elitäres halt eben darstellt, mhm. weißt du, so oh, Kunst ich verstehe ich nicht, keine Ahnung, das ist nur was für diese, also diese abgedrehten, keine Ahnung, was da abgeht, so Dinge, habe ich nichts mehr zu tun, weißt du, gehöre ich nicht hin. Ja, voll,
0: oder halt für die alten, alten,
1: weißen, reichen ja. äh, Menschen. Genau, ah. wo wir ja auch so, ne, haben wir auch drüber geredet, dass man sich halt manchmal so fühlt, so, ne, auch wir, mhm. ne? wenn
0: wir da irgendwo hingehen Und deswegen finde ich spannend, dass das jetzt immer... Ich glaube, es äh, war halt auch lange so, ne ich, wenn man jetzt so zurückdenkt. Also ähm, klar, man kann das immer nicht so gut bewerten, weil wir sind natürlich jetzt so alt, wie wir sind. Und wir, früher waren wir kleiner und haben das natürlich alles nicht so mitbekommen. Aber ich glaube, dass sich viel auch gerade einfach ändert. Also ich war äh, neulich in einer Ausstellung und da waren so Mädels, die waren vielleicht Anfang 20 und die waren... Äh, super cool angezogen und sind da mit ihren Digi-Camps irgendwie rumgerannt und haben natürlich dann auch so Poserpics gemacht und so, so, oh, wir sind im Museum und so. Aber ich fand es irgendwie richtig äh, cool zu sehen, dass die halt irgendwie da hingehen und sich die Kunst angucken. Und ja, klar, vielleicht sind die auch irgendwie zum Großteil da, um irgendwie coole Bilder zu machen und damit zu flexen, dass die halt irgendwie intellektuell äh, ne, sich bilden und irgendwie Kunstfans sind. Und das ist ja schon auch gerade, glaube ich, so ein bisschen... Avantgarde irgendwie und mhm. äh, ein bisschen cool und angesagt einfach so sich für Kunst zu interessieren genauso genau, wie für ich meine Astronomie ich, ja. oder keine mhm. äh, Ahnung das sind halt gerade so ein bisschen so trendy Themen aber es ist ja, ja. cool und äh, gerade ähm, gerade in unserem Bereich auch was dieses äh, urbane angeht und Graffiti und so ist es ja auch cool wenn es viel mehr noch ankommt und das einfach normal wird dass es halt in Galerien hängt ne dass halt nicht nur Leute von Kunst und da hängen, sondern eben auch Leute, die halt eigentlich von anderen Themenbereichen kommen, ne? Ist schon ganz ja, cool. Ich auch. Ja, wie du sagst, es gibt halt auch so, ähm,
1: also das sieht man schon irgendwie, dass es das so auch bei YouTube, da gibt es uh, YouTube, so Art, Art Artfluencer. Ach, oder Schlein. Artist oder ja, wenn man äh, TikTok sich hat, auch wird mir natürlich sehr viel vorgeschlagen, auch, ne? Weil es natürlich mhm. auch so mein Interessengebiet gucke ich auch so, was machen so die anderen so. Ja, voll. Ähm, so dieses ganze DIY und Sachen. Und dann gibt es halt so Artist, Hashtag Artist auf TikTok. Aha. Okay, muss man auch checken. Und also. Mh, da sieht man dann natürlich auch so ein paar Leute, die wären gern Künstler oder weißt du, was ich meine? Die, also man mhm. sieht, dass die das so aus, so, okay, es kommt gerade gut an so, mhm. ähm, machen. Das ist natürlich auch nur so von mir jetzt daher geredet, was ich von außen her halt sehe. Das ist meine, meine Sicht der Dinge, meine Meinung dazu. Aber ja,
0: manchmal wirkt es halt einfach ein bisschen aufgesetzt. Ich glaube, das ist das, ja. was du meinst. Ne? Ja, das ja, ist so. ja. ich, ähm, mir fällt da auch gerade eine be- bekanntere YouTuberin ein, die, ich mag die auch irgendwie tatsächlich nicht so, ich finde die irgendwie nicht so sympathisch, und aber die macht dann auch immer so Videos, so One Life uh, in a Day of an Artist, so ich mir so denke, gut. so Mäuschen, du malst halt irgendwelche Bilder, so klar, so natürlich bist du in dem Moment Künstlerin, so je, Kunst ist ja für jeden da und mhm. jede Person auf der Welt, die irgendwie sich als Künstler oder Künstlerin versteht, soll das machen, das ist natürlich was, das ist wichtig, dass sich da jeder aus äh, ausleben kann und dass das eben nicht von anderen klein geredet äh, wird. Das, also versteht uns nicht falsch, das ist gar nicht so degradierend gemeint, dass wir jetzt sagen, oh Gott, sie ist keine Künstlerin. Aber ich finde manchmal, oder gerade in Berlin geht es mir manchmal ein bisschen gegen den Strich, dass vieles so doll aufgesetzt ist. So Die Leute sind nicht einfach nur das, was sie sind. So Die Leute sind nicht einfach nur Fotografin, Grafikerin, Tätowiererin, sondern alles ist immer so damit verbunden, sich super krass zu präsentieren und das total irgendwie auszuschlachten und irgendwie, oh mein Gott, ja, und ich gehe dann dahin, dann kaufe ich mir neue Stifte und dann mache ich dies und natürlich startet sie ihren Day irgendwie mit einem Matcha-Latte und Yoga <lacht> und es ist ja auch okay, ich will das gar nicht schlecht reden. Ne, jeder, Ich mache auch Yoga, alles cool, aber ich muss das halt nicht, ich mache das nicht zu meiner kompletten Persönlichkeit. So, ne, das ist, und irgendwie kann ich mir das nicht, kann mir das, und dann denke ich mir so, oh mein Mausi, du bist 19 Jahre alt, so <lacht> ja. ne, also ist, ich meine, es ist ja cool, dass, dass die so jung anfangen und so, aber ich frage mich immer, ist es, also ich weiß nicht, wenn man sich so die ganzen alten Künstler und Künstlerinnen anguckt, also die, die, die jetzt, ne, die wir so kennen, auch aus dem Schulunterricht und so, die hatten ihren Durchbruch nicht mit 20. Die hatten ihren Durchbruch mit 50, so, weil die ihr ganzes Leben dafür geackert haben, irgendwie anerkannt zu werden. Ne? Ich meine, haben wir ja mit Yayoi Kusama und so weiter und so weiter hatten wir hier ja aufgenommen. Und irgendwie denke ich mir dann immer so, ja, auf YouTube wird's, also klar kann es sein, dass du dann zwei, drei Jahre einen Hype hast, aber ist Hype, is it worth the Hype dann, weißt In du? Dieses Thema, also tatsächlich zu beschäftigt möchten.
1: Das willst du drauf kommen? Beschäftigt, beschäftigt mich echt schon seit einer Weile. Es gibt ja auch, was ich auch sehr viel sehe, so Leute, die, weißt du, die so seit anfangen, die auf einmal, also immer mehr, also ich weiß, das ist nicht so ein, zwei, sondern jetzt in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob Corona das ausgelöst hat, dass auf einmal jeder den Künstler in sich entdeckt hat, so, mhm. weißt du, so, die aber auch wirklich ihr Leben hinschmeißen, davor in Agenturen gearbeitet haben und dann so, ich bin jetzt ähm, Artist, seit drei Monaten übrigens, so, mhm. und dann so, aber so, also, also ich finde das, weißt du, es ist halt einfach, ich weiß nicht, ich denke mir so, hm, so. wie viele Jahre mache ich das schon so, weißt du, und man kämpft und dann sind es viele Leute dann auch, wenn ich sehe, dass die einfach gut im Marketing sind, weil sie halt in der marketing mal ihr Leben lang gearbeitet haben, weißt du, und das ist halt dieses Verkaufen so und irgendwie, das hm. ist mehr YouTube, Instagram und TikToks machen, als halt irgendwie das was, was, was zu machen, so habe ich das Gefühl. Naja, voll. Und also, es ist wirklich ein ich finde es auch, weil, 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 wie du sagst, das kannst du ja niemanden absprechen, kannst du sagen, ja natürlich, wenn du da Bock hast und denkst, und du kannst es halt, das voll. und es funktioniert irgendwie, ist geil. Andererseits ist es halt, denke ich, so, um, is it real or is it not real? Aber meines Tages hat es, ist es eigentlich vielleicht auch egal,
0: solange ja, die Leute voll. das halt irgendwie enjoyen. Ja. Hm. Ja, aber es ist schon krass, wie du sagst. Ne? Also ich glaube, Corona hat da viel äh, zu beigetragen. Ähm, klar, ne, Viele, vielen war langweilig, viele hatten sehr viel Zeit, sich überhaupt erstmal mit sich auseinanderzusetzen und so, was natürlich super gut ist, aber es ist halt auch krass, ich meine, wir sehen ja auch, ne, wir haben irgendwie mega Fachkräftemangel, keiner hat mehr Bock zu arbeiten irgendwie, mhm. äh, Ich habe neulich erst so eine Diskussion geführt mit einem älteren Herrn, der auch meinte, ähm, er findet keine Angestellten mehr, weil keiner mehr arbeiten will, weil die Leute irgendwie fünf Minuten vorher anrufen und sagen, ja, nee, ich komme heute nicht mehr. ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. So, ne? Und es ist irgendwie, also wir sind irgendwie so eine, auf der einen Seite meckern wir auf krass hohem Niveau, wenn es uns irgendwie mal kurz ein bisschen schlechter geht oder irgendwelche Dinge passieren, die unser Leben beeinflussen. Auf der anderen Seite hat aber irgendwie auch keiner mehr so richtig Bock, sich kaputt zu machen, was ja auch irgendwie richtig ist, weil... Ähm, nee, genau, es ist ja auch richtig, dass sich keiner mehr kaputt arbeiten will. Aber ja, ich glaube, dass gerade bei der jüngeren Generation, ich sehe es äh, bei meinen Geschwistern auch, ähm, die sind natürlich sehr fleißig und machen und machen und so. Aber die Einstellung ist einfach eine andere geworden zum Leben. Ne, Die sind einfach anders aufgewachsen als wir. Und ähm, ich weiß nicht, ich frage mich, wo das noch so hinführt. Und gerade so in diesem Kunstbereich, wo jeder alles werden kann, wenn jetzt alle nur noch irgendwie von der Schule abgehen und sagen, ja, ich werde jetzt Artist, äh, dann gibt's halt bald irgendwie gar nichts mehr. ne? Dann gibt es keine Ärzte mehr, dann gibt es keine Krankenschwester mehr, dann gibt es keine AltenpflegerInnen Altenpfleger- mehr, dann gibt es nichts mehr. Weil alle nur noch irgendwie im Yogastudio hängen, Matschalatte schlürfen und äh, Bilder malen. So ist Aber ich muss ja nichts sagen, ich bin ja selber Fotografin, nicht? Ich soll mal ganz leise sein. Aber ja. ich war auch die Einzige aus meiner Klasse zum Beispiel, die damals irgendwie so einen Berufswunsch hatte. Die haben mich alle angeguckt als welchen Alien und meinten alles, hä, hey, Fotografin ist doch kein Beruf und so. Ey, Heute du? ist es ganz normal, so dass du halt Fotograf bist. oder Fotograf. Ich wurde damals gefragt, was ich werden will, ja.
1: Ich erinnere mich so gut an diesen Moment, ja. Und ich habe gesagt, ich will Modedesignerin werden. Und alle haben sich totgelacht. <lacht> also, <lacht> Modedesignerin, oh mein Gott. So. Und ich erinnere mich so doll an diesen Moment, weil ich und äh, was ist es mir so hängen geblieben so richtig so weißt du so denkst mäßig in meinem Kopf so okay fuck ich darf das nie wieder sagen so weißt mhm. du das ist irgendwas total absurdes so ich habe irgendwie diesen Wunsch aber so als ob das ich weiß gar nicht warum alle gedacht das ist unrealistisch keine Ahnung so ja, als ob was kein Beruf ist oder sowas und es hat mich richtig geprägt wirklich so krass und ja so ne aber irgendwie trotzdem weiter durchgezogen und also ich glaube halt eh daran ne es ist, dieses ganze Kreativ-Ding, also man muss es so sehr wollen, weißt du, und so sehr konsequent und diszipliniert dahinter sein und um nicht abzubrechen. Ich glaube, das wird, zeigt sich eher mit der Zeit, weißt du, wer wirklich das durchhält, es mhm. ähm, bis, zum, bis zum Ende, sage ich mal, oder halt irgendwann aufgibt. Ich meine, ich glaube, ich las auch Podcast über Scheitern gehört, finde ich auch interessant, nämlich mhm. auch in dem Bezug. Voll so reden, aber, Thema, also. Ja, voll. Und ich ähm, kann ahnung, ich weiß nicht, wie, wie oft ich schon äh, alles hinschmeißen wollte und aufgeben <lacht> wollte. Also wirklich, ich. nicht einmal, nicht zweimal, sondern wirklich sehr, sehr oft. Und auch ernst gemeint, nicht einfach so, so, ach nee, ich habe keinen Bock mehr. So, aber, sondern wirklich dachte so, okay, krass, ähm, also ja. suche ich mir jetzt, was mache ich denn jetzt? So, nur ne? so ich, also ich. Welchen welche, welche anderen Weg könnte es für mich geben, außer denen, weil das ist halt schon ein sehr auch anstrengender Weg und man muss es wirklich wollen. Und Deswegen glaube ich eh, dass das so ausgesiebt wird, weißt du, mit der Zeit, weil dann man das zeigt, ob das ein Hobby ist, ein Kurzzeitprojekt oder ob da man das halt wirklich äh, die Kraft hat, das durchzuziehen, weil das ist nämlich nicht so einfach.
0: Nein, das soll auch gesagt sein aber, aber ja, es ist, ist ja auch äh, meckern auf hohem niveau weil wir können uns ja echt glücklich schätzen das ist echt äh, also gerade ist es ja auch, ist ja auch viel los bei uns anscheinend also es ist ja auch immer ein gutes zeichen wenn viel los ist ja Dann aber
1: ja nein, nicht unbedingt ne also es ist halt ich ich, weißt du, man, ich mache auch viele Projekte oder habe viele Projekte jetzt auch gemacht, die unentgeltlich sind. So. Mhm. Und ähm, die quasi so, also wie die Ausstellung oder so, weißt du, das ist ja, ich kriege ja kein Geld dafür. Also es
0: ist jetzt nicht so, dass ja, Aber es das da wird sich alles, alles auszahlen auf Dauer, Glaub mal. Das, heißt, das macht das, immer. Es ist Irgendwann ist das alles zurück. Ja, das ist halt, ne, dieses Ding, das sind halt
1: so PR-Veranstaltungen am Ende des Tages, mm. wo man halt, okay, in Kontakt mit den Leuten tritt und so, wo man seine Arbeit zeigen kann und so und das ist auch wichtig, aber ähm, ich finde, das, weißt du, das sieht dann so viel aus und ich mache viel und viel Kraft und alles, aber am Ende des Tages ist es halt nichts, womit ich Geld verdiene, effektiv. Mm. Das ja, heißt, das ich, so, ich bin einen Monat halt dann damit mit meiner Zeit, Kraft, alles äh, stecke ich dann wo rein, wo ich... Ähm, ja, halt einfach nichts in dem Sinne Materielles dra- da rausbekommen mhm. und äh, das, das sind halt solche Phasen, da muss man halt auch vielfach mit umgehen können und äh,
0: gut einplanen können mit, mit mhm. dem Geld. Voll, das ist äh, ja also wir können ja auch noch mal eine. Ich würde gerne noch mal eine Folge auch machen über Finanzmanagement vielleicht über so Sachen. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen irgendwie, ja. was man so braucht um zu gründen. Vielleicht machen wir noch mal eine Folge über ähm, was braucht man alles. Sei es Versicherungen, äh, Programme, die nützlich sind. Ne, es ist natürlich jetzt sehr allgemein gesprochen, weil man natürlich in jeder Branche andere Programme braucht, die wichtig sind. Aber ich glaube so Tools, so 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 Helfer Tools ich hatte ja schon ab und zu mal was empfohlen, zum Beispiel sowas zum Moodboard bauen und so und so. Vielleicht können wir noch mal eine Folge über sowas machen aus dem Finanzmanagement, auch wie man eventuell irgendwie so sich was aufbauen kann, um sich irgendwie einen kleinen Puffer zu schaffen und so, ne? für gerade eben solche ähm, äh, Zeiten, wo es nicht so gut läuft. So ne? Klar ist natürlich auch immer eine privilegierte Sichtweise, irgendwie zu sagen, oh, ich kann mir einen Puffer anlegen, weil es muss auch erstmal können. Aber ich glaube, da kann man schon irgendwie so ein paar, Tipps und Tricks irgendwie verraten. Also ich ich sage,
1: ich ich kenne selber gar nicht so
0: viele Tipps und Tricks. (lacht) Ja, ich Ich habe tatsächlich echt mir einige angeeignet, die echt ganz gut funktionieren. Aber lass mal irgendwann spezieller darüber reden. Wir können aber ja auch mal ein bisschen anteasern, über was wir so in den nächsten Folgen auch quatschen wollen, ne? Ja, genau. Ähm,
1: genau. Genau, wir haben uns was überlegt und zwar ist, dieses Jahr, der 50. Todestag von Pablo Picasso. Er wird den meisten von euch wahrscheinlich mal sagen. Ähm, Der gute, ich meine auch, dass, also ich war, ich glaube, das war vor einem Jahr, war ich auf einer Ausstellung von ihm und ich meine, dass wir auch da kurz über ihn gesprochen haben oder dass ich irgendwas darüber erzählt habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall wird er für die meisten ein Begriff sein und ähm, ein sehr spannender, auch ein kontroverser Mensch muss man ja. mal sagen. Ähm, zum Thema Frauenbild und so etwas. Ähm, mhm. Genau. Deswegen ähm, würde ich gerne in der nächsten Folge über ihn sprechen und sein Werk und ähm, genau. Mhm. Das ist so das Nächste, was wir uns gedacht haben und
0: was... Genau, und ich hatte ja auch noch ein Thema, was ich eigentlich ja schon letztes Jahr äh, beziehungsweise Anfang des Jahres umsetzen wollte. Und zwar wollten wir uns ja ähm, eine eine Dame einladen als Gästin, äh, und zwar Young FSK 18 Ich ähm, wir schon seit Anfang an einladen. Ja, voll. Wir wollten sie von Anfang an haben. Sie hat doch zugesagt, aber wir haben es einfach immer noch nicht hingekriegt. Das ist ja, es Eine ist,
1: zweite Staffel irgendwo mit äh, Leute, es ist schwierig. Es
0: ja. Aber es ist, wie es ist. wir <lacht> haben ja auch eine ganze Liste, ich habe gerade hier die Liste auch nochmal aufgemacht an äh, Gästen und Gästinnen, die wir einladen wollten. Da sind echt, also man sollte mal anfangen, das zu tun, weil sonst ähm, kommen wir nie dazu. Aber ja, ich meine... Das ist ja auch so ein Ding. Wir machen das hier äh, unentgeltlich, weil ich immer wieder gefragt werde: kriegen Sie dafür Geld? Nee, wir kriegen dafür kein Geld. Hab nee, ich alles was gefragt? Ja. Ich wurde schon öfter gefragt, ja. Von wem? Nein, Leute, von nicht wem, von wem? Wir Geld dafür von wem? Ja, ja, aber manche fragen halt so, von wegen, oh, verdient die damit Geld und so. Nee, wir verdienen damit gar nichts. Wir äh, investieren <lacht> nur Zeit und nerven, weil die Aufnahme immer nicht funktioniert. <lacht> nee, äh, deswegen ist es manchmal halt auch einfach ein bisschen holprig und so, aber es soll ja äh, überwiegend Spaß machen und so. Aber ich habe richtig Bock, mich mit anderen auszutauschen und äh, würde sehr, sehr gerne mal wieder Gäste reinholen, weil das mit iPhone-Mob, das hat richtig Bock gemacht. Das war Toll, richtig cool ich und voll viel gelernt irgendwie und so. Und ähm, genau, also so gerade aus dem Rap-Kontext fallen mir echt viele Leute ein, die man irgendwie einladen könnte. Und auch so kunstmäßig äh, kennen wir ja auch echt einige, die wir die wir äh, fragen können und fragen wollen auf jeden Fall. Weil ich finde es cool, irgendwie über äh, tote Künstler und Künstlerinnen zu sprechen. Aber ich finde es auch irgendwie cool, mit Leuten zu sprechen, die halt jetzt gerade am Start sind und die irgendwie auch ein bisschen die, die äh, Zeitgeschichte prägen oder auch irgendwie einen gewissen... Stil, also wenn wir zum Beispiel an Lugosis denken, ne, der hat ja wirklich einen kompletten Style geprägt. So, ich würde mich sehr gerne mit dem Mann mal über seine Arbeit unterhalten und mir seine Story anhören. Deswegen, äh, genau, da müssen wir da müssen Ja, du hast vollkommen recht. Absolut, absolut. Geil, ähm, das machen wir. Wir haben
1: echt so eine fette Liste. Wo ich
0: gerade dran oh. denke. Ja,
1: aber wir kennen so viele Leute, ne?
0: <lacht> ja, naja. Aber ja, ist halt so, wenn man in diesem Umfeld äh, chillt, und ja, das wird mir auch, auch immer so. wieder bewusst irgendwie, wie viele coole, tolle, talentierte Menschen man kennt. Auch Leute, die ähm, nichts mit, mit also die, die eigentlich nichts mit Kunst zu tun haben. Ich habe ja erzählt, ich habe hier meine vernissage gang irgendwie, mit denen ich mir immer Ausstellungen angucke und da ist einer dabei. Der macht ein super nices Magazin, Sorry for Spam heißt es der macht es komplett in Eigenregie, viel mit eigenen Arbeiten, aber auch mit Arbeiten von anderen und so und das ist ein mega nices Ding irgendwie und äh, der, ist, der hat gar nichts mit Kunst eigentlich am Hut, also der ist kein Künstler, der hat einen ganz normalen Job und so und ähm, der macht es aber einfach, weil der da Bock drauf hat und auch so eine Leute finde ich krass interessant irgendwie, weil weißt du, das ist nämlich genau das, worüber wir vorhin geredet haben, da wird gar nichts irgendwie im Internet breitgetreten, das ist, geht's ums Endprodukt und zack, bum da wird Output irgendwie rausgeballert, äh, alle paar Monate, wo ich, so, wo ich wo ich mir selbst denke, so krass, er kriegt das hin und selbst ich krieg's nicht geschissen, irgendwie meinen Scheiß jetzt endlich mal äh, in ein Buch zu packen oder was auch immer, so und jemand anderes, der komplett branchenfremd ist, ballert so durch und haut ein Ding nach dem anderen raus und davor habe ich so einen Respekt und das finde ich so inspirierend irgendwie und, ähm, das soll ja auch ein bisschen so, der, dafür soll der Podcast ja auch ein bisschen sein, einfach Leute zu inspirieren und ein bisschen was zu lernen soll. und so. Also so. mich wird auch
1: immer, was mich auch sowas interessiert, immer so die Motivation dahinter, weißt du, was ich meine? Weil Warum? meistens, das können auch viele Leute, die sowas einfach so machen, weißt du, so kriegen nichts, so mäßig haben nichts davon in dem Sinne so. Ja, Oder verdienen kein Geld damit und haben eigentlich ein das ist ja einfach einfach einen normalen anderen Job der nichts damit zu tun hat. Die machen das einfach so, die opfern ihre Freizeit. Und weißt du, das ist ja so eine Passion, ja. ne? musst du ja haben dann für ein gewisses Thema. Um, das finde ich sehr spannend. Ja, aber vielleicht lernen. laden wir den,
0: vielleicht laden wir Sorry for Spam ein für eine Special Folge. Vielleicht müssen wir ja, ja. Stimme verändern, aber. Vielleicht skippen wir auch Pablo Picasso, und machen jetzt einfach nur Interviews mit geilen Leuten. Ja, aber halt, yes. schon noch Bock. Ich hätte ich had Bock nochmal, Picasso, mich, äh, von dir inspirieren zu lassen. Right Team. <lacht> ich hab Bock drauf. Aber ich hoffe, ihr habt auch Bock da drauf. Ja, auch. Wir haben übrigens letztes Mal haben wir vergessen, was in die Playlist zu packen. Und okay, äh, wir müssen das jetzt, hätten wir es gerade wieder fast vergessen. es okay, okay, wieder vergessen. Hast du denn, du hast was reingepackt, habe ich gesehen, aber du hast auch zwei Songs reingepackt. Das ist verboten. Warte, ich habe ver- ich, ich hab vergessen, dass ich. <lacht> Immer nur ein pro Woche. Ich
1: hab Verboten. Was sagt? Oh, oh ja. Au, au, ha Okay, okay, halt, zu hört, hört, hört. Also das eine Lied, Spielerfrau von Al-Majid und Big Toe, fand ich einfach geil. Geiles mhm. Lied. Okay, Big Toe, okay. Legende und so. Und das andere, das musst du mir noch kurz erzählen, du weißt warst beim, warst beim Suicide Boys Konzert in Berlin. Ja, mein ich, mein ich war ich, ich, habe es zu spät mitbekommen, ich habe keine Karten gekauft. Ich, es, es ist einfach traurig. Ähm, also ich sag mal so,
0: es war ähm, es war groß. Es war in der mhm. in der Venti Music Hall. Ähm, ich fand die Venue irgendwie super unpassend. Ich habe mich gefühlt, als würde ich ins Theater gehen. Es war irgendwie ganz Merkwürdig. Es ging aber, glaube ich, glaub ich auch. Und so, ne? nee Ja, ja, genau. Also auf den Oberrängen, so Sitzplätze, aber wir waren im, im, im Innenraum, also hatten Stehplätze und so, aber irgendwie, es war mir alles zu glatt gespült da und es war echt groß. Und ich habe auch wirklich mit einigen gequatscht, die jetzt schon äh, Jahre auf Suicide Boys-Konzerte gehen und ähm, auch äh, die ersten Deutschland-Shows mitbekommen haben und so und die meinten alle, boah, ich glaube, das ist mein letztes Suicide Boys Konzert. Aber es waren auch Leute da, die das erste Mal auf dem Suicide Boys-Konzert waren. Die fanden es mega. Also die Energy war wild. Also es ist, äh, haben die schon echt ähm, gut gemacht. Aber ich fand es auch. Ja, ich, ich weiß irgendwie nicht. Ich find's. Ich ich, fand's, ich bin irgendwie hin und her gerissen. Ich fand's schön. Aber ähm irgendwie es mich jetzt auch nicht so. Es war mir zu groß einfach und so. Ne, mhm. es ist irgendwie hat's mich nicht ganz so, ähm, hat's mich nicht ganz so abgeholt, weil ich finde, man man ähm, kriegt dann irgendwie immer nur so halb coole Sachen also es, du kriegst irgendwie nicht alles mit weil es, es ist riesig und alles so weit weg und so und ich meine nee, <lacht> ja aber das ich
1: glaube ich, also dieses Phänomen kennt man ja auch ne wenn man so Bands kennt irgendwie und es einfach so ein bisschen so privatere Konzerte von denen kennt ist so war das eine was ich in Hamburg gesehen habe vor Boah, vier Jahren oder so. Mm. Ähm, weil ich, weil, wie hieß denn die Location? Keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall eine kleinere Location. Das war das krasseste Konzert, was ich, glaube ich, mäßig gesehen habe, weil es mich so mitgenommen hat. Aber das war auch so, weiß nicht, so private halt irgendwie. Mm. Noch. Also was mehr oder weniger natürlich. ne? Aber du hast diese Energie voll gespürt. Das war so, boah, wow, heftig. Und ähm, ja, wenn halt sowas in so großen venues stattfindet, ähm, über Stadien oder sowas, ne? Natürlich hat das überhaupt nicht denselben Vibe. Ja, ja, also voll. Deswegen,
0: ist, ähm, ja, also ich,
1: ja. Ja, naja. Du warst trotzdem da. Suicide Boys <lacht> sind Legends und. I love them.
0: Vor mir, mir stand ein, ein Mädchen, die hat das ganze Konzert bei Snapchat übertragen. Das war. Das war sehr amüsant. Ja, auch das ist so ja. Snapchat noch ein Ding. Naja. Naja. Okay, naja, ähm, okay das genau. du hast jetzt zwei Songs in die Playlist gepackt. Dann muss ich jetzt nachziehen. Dann packe ich jetzt ich einmal in die Playlist. Ähm, warte mal, ganz kurz, ganz kurz, noch um das abzuschließen. Ich habe Champagner-Face von Sunset Boys reingepackt. Ah, ja, ja. Perfekt. Genau, perfekt, perfekt. Perfekt. So. Ähm, Playlist müsst ihr auf jeden Fall unbedingt abtracken. Okay. Ähm, ich packe rein. Einmal Flamboyant von Big L. Absoluter Klassiker Mhm. und den packe ich rein, weil ich den sehr äh, aussagekräftig finde und vom Vibe her auch sehr feier ähm, Bock of Crime von Pöbel MC mhm. Den packe ich auch noch rein ich, Beides nicht Geil, aber das finde ich auch cool das ist ja auch irgendwie Sinn dieser Playlist dass äh, man irgendwie Sachen entdeckt die man sonst vielleicht nie hören würde Oh, da kann ich ich revidiere. Ich revidiere. Mhm. Ich ähm, würde gerne reinpacken anstatt Pöbel MC. Der kommt später. Packe ich rein äh, von Crime City Boys Blaulicht. So okay. müsste abstecken. Doch, Grüße kann gehen raus. Kann ich jetzt eigentlich
1: noch einen reinpacken oder kann ich darf ich jetzt nicht mehr, weil ich letztes Mal zwei reingepackt habe?
0: Okay, komm, dann machen wir drei dieses Mal. Dann packe ich Pöbel MC noch rein und du hast noch einen gut. Dann haben wir drei jetzt ich reingepackt, weil wir okay, auch eine Woche jetzt
1: haben. Okay, ich packe rein Therapie von Bergern. Ich liebe dieses oh, Lied. Oh Bergern. und ähm, Warst du auf dem Konzert? Ja. Warst du auf dem Konzert? Ich war doch, ich war in Hamburg genau da, wo Ach, ich das ja, Abschlusskonzert genommen. in Berlin hatte. Sehr traurig drüber ähm, dieses Lied, deshalb, dass ich halt das Dauer ja voll in Ohrwurm und er hat einfach recht, ein bisschen Therapie schadet nie. Äh, schadet nie ganz nach das dem Motto gutes Schlusswort auf jeden Fall <lacht> genau <lacht> ja gut wir sind heute ja. fertig würde ich sagen es war ein kleines Update ein bisschen Talky Talky um wieder ranzukommen
0: mhm. nach unserem kleinen Break Und geht's weiter mit unserem äh, mit unserem Loco Friend Pablo Pablo also Loco Friend Pablo in two weeks ja, see you
1: then I...